0: פרק חדש של Geekonomy, והיום משהו מעט שונה, uh, הפעם זה שיתוף פעולה מסחרי עם חברת אינטל. והפרק עוסק באחד הנושאים שהכי קרובים לליבי, אבל לא כל כך נכנסתי אליו uh, בפרקים, ב-266 הפרקים הקודמים של Geekonomy, בעיקר בגלל שמדובר בנושאים מאוד uh, Hardcore עבור המאזין הממוצע. וזה עולם הסיליקון, עולם הצ'יפים, שפעם זה היה חלק נורא משמעותי מההייטק הישראלי, ולאט לאט מירב תשומת הלב עברה לפיתוחי ווב וארטיפישל אינטליג'נס וכל מיני דברים כאלה, גם הקריירה שלי שינתה כיוון, אבל תמיד שמרתי פינה די חמה בלב לעולם הסיליקון, שביליתי בו מספר שנים, ואז הגיעו אליי חבר'ה טובים מאינטל, ואמרו לי שהם הקליטו פרק של פודקאסט. שניסה לחשוף את העבודה של אינטל בשנים האחרונות לעולם הרחב ושאלו אם אני אשמח לשתף איתם פעולה ואמרתי שכן, כל עוד אני אספר לכם שמדובר בתוכן שהוא שיתוף פעולה מסחרי, הם אמרו כמובן ואני אמרתי מעולה. אז בואו אני אספר לכם מעט על מה, על מה בעצם צפוי לכם בפרק הזה ותחילה נתחיל עם מי שבעצם הוביל אותו וזה חבר מאוד ותיק של דורון. שיסד איתי את הפודקאסט הנוכחי כמובן, וזה אביב עוד. אביב, אנחנו מכירים אותו עוד מימיו בזומביט, וכן, אני ודורון אפילו היינו בזומביט, דורון יותר ממני, אביב היה אב, במעריב, בגיא פינס, אב, בעולם הרדיו, עבד בכל מיני חברות כמו אב, סמסונג ומספר סטארט-אפים ישראלים אחרים. זאת אומרת, הוא מגיע מהעולם הטכנולוגי, אב, והוא הוביל את השיחה עם החבר'ה של אינטל. והשיחה עצמה, שמעתי אותה פעמיים רק כדי שאני אוכל לאפיין אותה הכי טוב עבורכם ולתווך לכם אותה, אז השיחה עצמה שהובלה על ידי אבי והחבר'ה מאינטל, עסקה בעצם במעבד הראשון של אינטל, בטכנולוגיה החדשה של עשרה ננומטר. וה-core החדש שהם ייצרו, ויכולות ה-AI שהם פיתחו, כמו כמה סטארט-אפים שמנסים להתחרות בהם בארץ, אבל זה אינטל, ואינטל זה חברה של מאות מיליארד הדולרים, אז מן הסתם הדרישות הן שונות, ויש שם יכולות עיבוד גרפי משופרות, ובעצם כל מיני נושאים שגם מתקשרים לדברים שאנחנו עושים פה ב-Stream שאנחנו גם יוצא לנו מדי פעם אפילו לתקשר עם אינטל הגדולה, והם מתעסקים גם בגיימינג ובסטרימינג, וכל הדברים האלה. רק שהם הביאו את זה מזווית מאוד uh, טכנולוגית הנדסית, שלי אישית זה היה מאוד מעניין ויש לי הרגשה שגם uh, עבור לא מעט מכם. מהצד של אינטל, uh, בשיחה הזו השתתפו אופיר אדליס, שהוא צ'יפ ארכיטקט באינטל, ואורי פרנק, uh, שהוא מנהל קבוצת הדיזיין שם, ובעצם הם דיברו על מה זה אומר לעבוד על מעבד חדש, על ארכיטקטורה חדשה. במשך שנים לפני שהיא יוצאת, בניגוד לכל האורחים שהיו פה ב-260 פרקים האלה של גיקונומי, הטכנולוגים לפחות שדיברו על עולמות אחרים לגמרי. אז לי אישית היה מאוד מאוד מעניין להזין לזה, ואני מקווה שגם לכם תהנו.
1: אנחנו באינטל חיפה, המקום שהביא לעולם את הסנטרינו, שלמעשה נתן לראשונה אפשרות למעבד בלפטופ, את הסנדיברידג' שנתן אינטגרציה ליכולת עיבוד גרפי על המעבד, ואת הסקיילק שעשה קפיצה גדולה מאוד בביצועים, ועכשיו, הנה מגיע המעבד החדש שיעשה קפיצה מאוד משמעותית בכל מה שאתם עושים עם המחשב הנייד שלכם, בעל הכינוי הקריר והנעים אייסלייק. איתנו באופן המיוחד שלנו באינטל חיפה, המקום שבו אפילו בשירותים יש מקום ללפטופ, נמצאים אנשים שהוא SOC Chief Architect, SOC System on Chief, למדתי, נכון? היי אופיר? היי. ואורי פרנק, מנהל קבוצת Design היי hey, אורי? אהלן. <laughs> אפשר להגיד שאתם ההורים המאושרים של המעבד שנולד ממש בימים האלה, או בשבועות האלה? כן, אני קורא לזה אופיר או אבא. הוא עובד קצת בהתחלה, ואני, האמא, אני צריך לסבול את כל הלידה, אבל כן, לגמרי אנחנו ההורים המאושרים. בוא נדבר שנייה על, ה- על הלידה הזאת. מתי היא מתחילה? זה לא לידה רגילה של תשעה חודשים, זה לידה של קצת יותר זמן מזה, נכון? אורי, מתי זה מתחיל? אה,
2: פרויקט כזה, בסדר גודל, לוקח אה, ארבע שנים, אה, מרגע שמתווים אה, כיוונים, לאן רוצים ללכת, אה, דרך ההגדרה שלו, דרך העבודה המסיבית שלו. עד הוצאה של גרסאות שונות לסיליקון עצמו עד שמוציאים אותו לשוק. זה סדר גודל של ארבע שנים שעוברים כדי לעשות כזה פרויקט. בהחלט פרויקט מאוד מאוד גדול ורציני, שבשלבים השונים שלו כולל אלפי אנשים, הרבה מאוד בישראל, אבל בכלל בעולם. זה מסוג הפרויקטים... הגדולים בעולם
1: שקוראים כפרויקטי הנדסה, וזה פרויקט מאוד מאוד גדול. השאלה שהכי עניינה אותי כשאמרתם לי ארבע שנים, זה איך חושבים, אנחנו ב-2019, אמצע סוף 2019, ב-2015 נגיד, לפי החשבון שלי, אם אני עוד בסדר במתמטיקה, התחלתם לחשוב על מה, איזה מעבד יהיה צריך ב-2019. איך ניגשים למשימה כזאת? איך, איך מדמיינים מה העולם יצטרך ארבע שנים קדימה, ב- בעידן
3: ש- שהטכנולוגיה מתחלפת כל חודשיים? שאלה, אחת המסובכות, זה באמת אתגר. אנחנו מנסים לזהות כל מיני מגמות שקורות בעולם ולנסות להבין איך זה משליך עלינו. אני יכול לתת לך דוגמה, ב-2015 באמת, סביב 2015, כשהתחלנו להסתכל על מה המחשב יצטרך בעוד ארבע שנים, זיהינו לדוגמה את האולימפיאדה שהולכת לקרות בטוקיו. פרסומים של היפנים דיברו על זה שהם רוצים לעשות לייב סטרימינג של 8K, כבר אז הם דיברו על זה. וכשאנחנו מתכננים מחשב שאמור להיות פעיל בתקופה הזאת של האולימפיאדה שתבוא עלינו לטובה בטוקיו, אנחנו מבינים שהוא צריך לתמוך בוידאו סטרימינג של 8K, אחרת לא נוכל לראות את המשחקים האולימפיים על המחשבים שלנו. זה דוגמה אחת שהיא... אפשר להגיד די, כלל חיזוי, כי בעצם בא מישהו ואומר לך מה הוא מתכונן לעשות עוד ארבע שנים. יש מגמות אחרות שהרבה יותר קשות לחיזוי, כי אנשים בעצמם לא יודעים מה הם הולכים לעשות עוד ארבע שנים. אני חושב שאחד הדוגמאות זה AI, שאנחנו מסתכלים עליה כרגע, אנחנו רואים שזו מגמה שהולכת ומתפתחת בעולם. היה די קשה לזהות את המגמה הזאת לפני ארבע שנים. אני חושב שאנחנו לא ידענו בדיוק לאיזה כיוון זה הולך. זה היה חצי הימור להגיד ש-AI הולך לצבור תאוצה. זה טכנולוגיה הרי שקיימת משנות ה-70, ופתאום תופסת תאוצה אחרי 20 שנה, 30 שנה. והיה לנו הרבה דיונים פנימיים של האם סוף סוף זה יקרה. Um, איפה זה יקרה, איך זה יקרה, האם אנחנו רוצים להמר על זה ולהשקיע כסף, בסופו של דבר אתה מכניס טכנולוגיה כזאת לתוך צ'יפ שנמכר במאות מיליוני יחידות, um, זה עולה כסף, um, אם הימרת לא נכון, יש לזה משמעויות כלכל, כלכליות uh, כבדות. Um, והיה לנו המון המון התלבטויות סביב זה, אני חושב שבסוף החלטנו ללכת על... אולי אתה רוצה לספר אורי?
2: לא, אני גם הייתי רוצה להוסיף שני דברים. א', זה לא רק מגמות, זה גם מה שאנחנו דוחפים. מכיוון שאנחנו, אינטל והכוח של השוק שלנו מאוד גדול, אנחנו מגדירים, חלק מהעתיד אנחנו מגדירים. אני אתן לך דוגמה אחת שעשינו ב זה כל הסיפור של Type C ו אנחנו דוחפים את השוק לאימוץ הסטנדרט הזה, ולכן זה לאו דווקא להסתכל על מגמות שקורות, אלא זה להגדיר איזה מגמות אתה רוצה שיקרו, ואיזה חוויות אתה רוצה שיהיה למשתמש. זה אחד, ו... והתשוב... ועוד נקודה אחת, שלא תמיד מצליחים בגלל זה, כן? בגלל שזה מגמות של ארבע שנים, אז לפעמים אתה עושה דברים שוואלה, טעית, פספסת, זה לא בדיוק
1: מה... מה שהולך לקרות. אז כן, גם יש פספוסים. אז יושבים ועושים רשימת מכולת של פיצ'רים שרוצים להכניס, אני מתאר לי שהרשימה בסוף גדולה יותר ממה שנכנס בפועל, נכון? נכון. איזה דברים נגיד לא נכנסו? או שאתם מעדיפים להשאיר אותם לדברות הבאים? אנחנו תכף נדבר על כל מה שכן נכנס. צריך לחשוב, הכל נכנס. אה, מעולה, זה נהדר. לא, אבל אנחנו לא מסתכלים על
2: פיצ'רים, אני חושב שאנחנו מסתכלים על יותר חוויות ו-enableing מאשר פיצ'רים. מהחוויות כי זה בדיוק מה שאנחנו מחפשים, אנחנו מחפשים את החוויה הסופית למשתמש, מהחוויות האלה אנחנו מגדירים את הפיצ'רים, ואנחנו לא מתחילים מפיצ'רים, אנחנו מתחילים מחוויות
1: ואז עוברים לפיצ'רים. אז בואו שנייה נדבר על המעבד המכונה אייסלק, אגב מי בוחר את השם? לפי איזה סטנדרט? סטנדרט איזשהו naming
2: convention שיש פנימי לאינטל פלוס כל מיני legal כדי לוודא שאתה לא שובר
3: אף קופי רייט של אף אחד על השם. זה חייב להיות לייק. באמת? כן. זה חייב להיות לייק וזה חייב להיות בארצות הברית, מקום אמיתי.
1: אז יש, אני לא מכיר את ה... יש מקום במדינה כלשהי שנקרא אייסי לייק? כן. ועכשיו הם הולכים לקבל צ'יפים חינם? כל ה... לשווה העיירה? אני לא חושב שיש עיירה, ולכן התשובה היא כן. אז כל הדגים. הדגים, אחי. נפזר צ'יפים לדגים. טוב, אז בואו נדבר שנייה באמת, קודם כל, על הקור עצמו. מה השתנה,
3: אופיר? אז הקור עצמו, המיקרו החדשה, המעבד הליבה עצמה, יש לה שם שנקרא סניקוב. סניקוב עצמו, עוד פעם, גם הוא... חייב להיות קוב, מערה אמיתית בארצות הברית. Ee, בסניקוב עשינו ארכיטקטורה שהיא הרבה יותר רחבה, מסוגלת להריץ הרבה יותר פקודות במקביל. Ee, וגם אני חושב אחד הדברים הגדולים, דיברנו מקודם על, על AI, artificial intelligence, אחד הדברים שהוספנו בסניקוב זה סט פקודות, אנחנו קוראים לו DL Boost. Deep Learning Boost, זה סט פקודות נוספות חדשות שמיועדות במיוחד לטובת use, use cases של Deep Learning ובעצם השימוש בהם מאפשר להאיץ אפליקציות של מבוססות Deep Learning בעד פי שתיים וחצי מהדור הקודם. אתה יכול לסדר לי שנייה את הראש, את העולמות שבין AI ל-Deep
1: בכמה משפטים? או ש... כי תסדר לי, מה זה אומר, כאילו, Deep Learning, המכונה לומדת אותי, כולנו נורא מפחדים, כל מי שראה פרק או שניים של מורה שחורה מפחד שעוד שנייה המחשבים מחליטים לנו מה אנחנו עושים בבוקר ומנטרלים אותנו, אז זה לא זה, אני מקווה. זה גם זה. אוקיי, אז עד שהמכשור של השולחן שלנו
3: כאן ישתלט עלינו, מה עושה ה-deep learning? קודם כל אני חושב, אתה יודע, בלי צחוק, אני באמת חושב שכל הסיפור הזה של AI וdeep learning וmachine learning וכל ה... חצי מהם זה שמות חיבה, חצי מהם אחד, זה subset של השני, AI זה subset של deep learning. ושימושים שונים, אבל באמת אני חושב שהמכונות השתלטו עלינו, אבל לדעתי או תקוותי לטובה, זאת אומרת הם יעזרו לנו ולא יחליפו אותנו. כל מיני דברים שאנחנו מבזבזים את זמננו היום על כל מיני פעילויות רוטיניות שאין בהן יותר מדי מחשבה נניח, כן. ומכונה יכולה לעשות את זה במקומנו ולפנות לנו יותר זמן. אנחנו נראה יותר ויותר מכונות עושות את זה בשבילנו, במקומנו. אני חושב שאחד הדוגמאות ה... הידועות עכשיו זה כל הסיפור של אוטונומוס דרייבינג. בשביל לא לבזבז זמן על נהיגה, אתה יכול לשבת באוטו ולראות סרט, לקרוא ספר או לעבוד, חס וחלילה, כשמישהו אחר נוהג את האוטו במקומך. אבל עוד ועוד פעולות יומיומיות שאנחנו כרגע מבזבזים את זמננו עליהן, אנחנו נראה מחשבים מחליפים אותנו. אני לא רואה בתקופת חיי מחשבים, מחליפים את האנשים, משתלטים עליהם, אבל... אבל מכניסים לצ'יפים, אני שואל?
1: ברצינות, מכניסים לצ'יפים את מה שנקרא שלושת החוקים שאמורים לא לפגוע בבני אדם? זה הרי סוג של
3: אמונה.
2: זה יהיה בתוכנה, זה לא יהיה בחומר החוקים האלה. בסוף, צריך להבין, יש הרבה מסביב ל אבל ה... מבחינת החומרה, מבחינת מה שאנחנו עושים מ-AI, AI בסוף רובו מתרגם להכפלת מטריצות. אז זה נשמע מאוד מדע בדיוני ב-high level, אבל ב-low level של בתכלס, מה החומרה עושה, היא עושה הרבה מאוד הכפלת מטריצות, הרבה מאוד גישות לזיכרון אולי מיוחדות, אבל אין שם איזה, איזה משהו שאתה חושב עליו שהוא יודע לחשוב לבד. בסך הכל זה... פעולות מתמטיות. אז זה, זה, לכן החוקים האלה לגבי לשמור ושהמכונה לא תפגע בבן אדם אף פעם וזה, זה חייב להיות
1: ברמת התוכנה ולא ברמת החומרה. אוקיי, okay, אז עוד אפשר לישון בלילה בשקט <laughs> בינתיים. <laughs> האם אתה סומך על אנשי תוכנה, אתה יודע. אוקיי, <laughs> okay. אז בואו נדבר עוד שנייה באמת על החומרה. Uh, עשר הננומטר, נכון? עשרה ננומטר, כן. ואני לא באמת אף פעם הבנתי את המהות, זה אומר שבגדול אפשר להעביר יותר מידע ו- ב- 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 עם פחות התחממות ו- וכדומה, נכון? Uh, בגדול. Uh, uh, בגדול, uh,
2: וזה לפעמים אנשים לא מבינים, uh, ההתקדמות הטכנולוגית uh, והמזעור שקורה uh, ברמת הסיליקון. אחראי להרבה מההתפתחות uh, הטכנולוגית uh, שקורית מסביב ובזה שיש לך טלפון uh, כל שנה שעושה יותר ובזה שיש לך סרברים שיודעים uh, לעשות יותר ובזה שהמחשב שלך יותר חזק והטלוויזיה שלך יותר טובה רוב הדברים האלה קורים בגלל מזעור תמידי של מה שאנחנו קוראים בו חוק מור uh, של, של הסיליקון המזעור הזה גורם, uh, נותן לנו אפשרות לעשות יותר פעולות לוגיות Uh, נקרא לזה באותו, באותו שטח או, 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 או באותו מחיר, בא, בסדר גודל של uh, אותם הספקים, ולכן פשוט אנחנו יכולים למח, לעשות יותר מחשוב uh, uh, כל הזמן, וזה באמת מה שדוחף את כל, ה, את, את כל העולם הטכנולוגי. 10 ננומטר זה עוד שלב, זה בגדול מגדיר את, את רוחב השער של הטרנזיסטור. מי שלא יודע כמה זה עשר ננומטר זה מאוד 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 קטן,
1: עד כדי דמיוני. בוא נצטרך את האוזן, סערה של ראש ממוצעת היא ברוחב של בערך, צריך לבדוק. כמה, אוקיי, הרבה. הרבה ננומטרים, בסדר. ואגב, הצ'יפ עצמו מיוצר איפה? הצ'יפ עצמו כרגע מיוצר גם בישראל וגם מיוצר בארצות הברית. זה ממש גאווה, הישראלית אם ככה, נכון? גם התכנון וגם הייצור בארץ, הרבה מיסים נכנסים למדינה, נכון? מקווים. אוקיי, מעולה. אז יש עוד משהו ששכחתי לשאול אותך שחשוב שנדע? איך הוא משרת אותנו? נראה לי שבגדול ניצינו את הקורונה עבור ל... טוב, אז בואו נדבר רגע על AI. דיברנו על זה בקטנה. Uh, artificial intelligence, בעצם אפשרות של המחשב שמולנו, או ה שמולנו, סוג של לנבא או לדעת uh, לפעמים לפנינו מה אנחנו הולכים לעשות, uh, במידה מסוימת. תספר רגע, תספרו לי, איך okay. זה, זה, כמה יישומים שזה בתכלס ומה זה עוד
3: עושה. עוד פעם, חוזרים בחזרה לשאלה הקודמת של לחזות את העתיד. כשהסתכלנו על ה-AI והימרנו שזה הולך להיות טרנד עולמי ולשם העולם הולך, לא ידענו להגיד בדיוק מה, מה נעשה עם זה ואיזה חומרה צריך לבנות בשביל עוד פעם שהתוכנה, אנשי התוכנה יוכלו לפתח על זה את האפליקציות הרלוונטיות. לכן ב-iStack בעצם שמנו שלושה מנועים שונים של AI. הזכרנו את ה-DL Boost, ה-Deep Learning Boost, ה-Command-Set המיוחד שהוספנו לעקור. היכולות או ה-Native... אפליקיישנס בשביל דבר כזה, זה אפליקציות שהן אמבדד בתוך הקוד שצריכות לייטנסי מאוד מאוד מהיר ואז בתוך הקוד אתה שותל את הפקודות המיוחדות האלה ותוך כדי הסקווינס הרגיל של התוכנה אתה יכול לקבל שירותי AI. לדוגמה, כשאתה כותב טקסט והטלפון מנחש מה אתה הולך לכתוב הלאה, אז רוב האנשים ירצו את זה בתוך הקוד עצמו של
1: האפליקציה. אני שנייה מתעכב איתך על ה-Latency, ال- כי כמה, בכמה זה משפר
3: לעומת latency, נגיד, של AI בקלאוד כלשהו? בהרבה, כי כאן זה אמבדד בתוך, בתוך ה-Core עצמו, אתה חוסך את כל הטראפיק לענן וחזרה, אנחנו, זה משפר. שיפור פי ב- כמה וכמה, אנחנו כן, משארים. כן, כמה סדרי <גיד> גודל. <אח> אז <אח> <אח> אז <אח> <אח> אבל אפילו <אח> אנחנו מדברים בתוך ה <אח> עצמו. יש אפליקציות שצריכות הרבה יותר כוח חישוב AI. וקצת פחות רגישות ל-Latency, כמו לדוגמה, אתה רוצה לסרוק דייטאבייס גדול של תמונות ולחפש את כל התמונות שאבא שלי מופיע בהן. אז פה לטובת העניין יש לנו את המעבד הגרפי שהוא אינטגריטד בתוך הצ'יפ, כמו שהזכרת, החל מ-MA Sandy Bridge, מיועד לסוג כזה של אפליקציות, עוד פעם מאופתם לטובת העניין הזה של AI ו-Machine Learning. והוא יכול לספק תשובה על הדבר הזה, ה-Latency טיפה יותר גדול. עוד פעם, אנשי תוכנה מבינים יותר טוב ממני, אבל ה- ה- היציאה לכזה מעבד עוברת דרך API, צריכים ללכת ל-Ring Zero וכל מיני כאלה, מה שמוסיף latency בתוך התוכנה עצמה, אבל אתה מקבל יכולת חישוב הרבה יותר גדולה מאשר ב-Core עצמו. הסוג השלישי של... שימושים שזיהינו, זה השימושי always on, always listening כזה, כמו אלקסה וסירי, בעצם אתה צריך מישהו שכל הזמן מאזין למה שקורה ברקע ומזהה את הדובר, קורא לסירי או לאלקסה או מה שזה לא יהיה, פה מה שחשוב בעיקר זה ה-Low Power, אתה לא רוצה שתיגמר לך הבטריה, כשיש משהו כזה ברקע כל הזמן מקשיב, ולטובת העניין הזה הוספנו עוד מנוע שלישי שבאמת מאופתם לטובת פאוור, היכולות קומפיוט שלו הן יותר חלשות, אבל אתה לא באמת צריך יכולות קומפיוט רק כדי להזין ולזהות keywords כמו סירי ואלקסה. אז בעצם שמנו טווח רחב של, שקס, יכול, של לא. יכולות okay. בתוך, ה, בתוך הסיליקון. ואנשי תוכנה ינצלו כל אחד אז ל... זה אורי, זה חשוב
1: ביותר להגיד שאתם שמים, אתם מייצרים את האקו-סיסטם, אתם שמים את, ה... את הלבני משחק האלה ועכשיו צריכים לבוא המפתחים ולהשתמש ביכולות האלה של המעבד, זה נכון? כן, א',
2: אנחנו, הכלי משחק שאנחנו נותנים הם עד רמת התמיכה בפריימוורק השונים, כלומר... ל-software, לאפליקיישן-רייטר זה די שקוף, בהנחה שהוא משתמש בפרמיורק שנתמך, ורוב הפרמיורקים המרכזיים כבר נתמכים לרמת של אייסליק. כלומר, זה קורה אוטומטית, הוא אפילו לא יודע את זה, זה מואץ אוטומטית בלי לגמרי שהוא יודע. אבל אני חושב ש-AI זה תחום טוב לחזרה לדוגמה הקודמת, שאנחנו בעצם מגדירים את העתיד. כשאנחנו בנינו את אייסליק, לא היה לקוח שבא אלינו. אנחנו צריכים AI, לא היה אחד כזה, אבל כן אנחנו ראינו את הטרנד הזה קורה, וגם היום בלפטופים אין הרבה שימוש ל-AI, יש, זה לא שאין, אבל אין הרבה, ואנחנו בטוחים ברגע שאנחנו נותנים את הבסיס הזה שיהיו יותר ויותר פיתוחים ויהיה הרבה אינובציה מסביב לנושא של AI, שייתנו ל-experiences חדשים שלא קיימים היום, או שאיטיים היום, או שלא מספיק טובים היום. אז בהחלט בעתיד אנחנו בטוחים שאנחנו נראה הרבה יותר שימוש בעיה איזה
1: שהכנסנו. אז במידה רבה הנבואה ניתנה למהנדסים במקרה הזה, נכון? יש בזה משהו. ברור. <laughs> טוב, בואו נדבר שנייה על היכולות העיבוד הגרפי המחודשות. כינינו את זה סטנינג
3: ויז'ואלס, נכון? כן, גם בנקודה הזאת נגענו טיפה כשהסתכלנו על האולימפיאדה ב- ביפן, הבאה עלינו לטובה. 2020, נכון? אני כן, 2020. עוד דקה. מעבר לפינה. ובאמת הצבנו לעצמנו, אחד היעדים שהצבנו לעצמנו זה לשפר מאוד מאוד את היכולות הגרפיות, וכמו שאורי הזכיר, אנחנו מסתכלים על, על, על use cases, על שימושים, מה, מה אנחנו רוצים שהבן אדם יוכל לעשות עם הלפטופ במקרה הזה, שהוא לא יכל בעבר. אז אחד מהם זה באמת הסטרימינג של הוידאו של ה-8K שדיברנו עליו, באמת שיפרנו מאוד מאוד את יכולות הוידאו סטרימינג שלנו, אנחנו תומכים ב-HDR, עשרה ביט, כל הסטנדרטים הכי מתקדמים, ועוד פעם, כמו שאורי אומר, היום אין 8K וידאו, אבל אנחנו ממציאים את העתיד, אנחנו שמים את זה אצלנו במחשב, וביחד עם האולימפיאדה ביפן, דוחפים וגורמים לזה לקרות. כן, אתם במשפחה טובה,
1: גם יצרניות הטלוויזיה כבר מתחילות לדבר 8K ו- ו- ויצרניות התוכן מתחילות אוטוטו. כולם חלק. מתיישרים
3: סביב האולימפיאדה, אף <אז אז> <אז> אחד פה לא ממציא שום דבר. אחד הדברים הנוספים ששמנו לעצמנו כיעד, באמת עם אייסלק, ראינו את תחום הגיימינג עולה וצומח, ונכון להיום כל מי שהוא גיימר מכיר את התופעה שמשחקים, מה שאנחנו קוראים להם טריפל איי קלאס, יכולים לשחק אותם רק על המחשב הנייח על הדסקטופ בבית, עם כרטיס גרפי רציני. מה שגורם לאנשים שמסתובבים בדרכים, א', מישהו הוא גם גיימר וגם עושה עבודות אחרות של פרודוקטיביות, פרודוקטיביות, סטודנטים, אנשים שיש להם עבודה שמצריכה עבודה עם המחשב, הרבה פעמים מחזיקים שני מחשבים, דסקטופ בשביל המשחקים ולפטופ בשביל לקחת לכל מקום. לא אנחנו מקווים, אני לא יודע אם זה יהיה לא עוד, אבל אנחנו רוצים שהלפטופ שאתה לוקח איתך לכל מקום יוכל לק... לעזור לך לקחת גם את המשחקים החביבים עליך לכל מקום. Revolves, לא נגיע לביצועים של דסקטופ שנבנה במיוחד לגיימרים. אבל תיאורטית פורטנייט ברכבת זה תרחיש סביר? זה אנחנו כבר שיחקנו, אנחנו כבר שיחקנו. זה המציאות, זה המציאות. אייסלק זה המציאות. בגדול אנחנו על כל המשחקים המובילים היום, פורטנייט זה אחד מהם, אבל CS Go וכל המשחקים שאתה מכיר, חצינו את רף ה-30 פרם פרסקנד. מבחינת גיימרים, מתחת ל-30 frame per second, זה מה שהם קוראים לו לא סחיק. המשחק נתקע ויש לגים וכל מיני כאלה. ומי שלא יודע, לג בפורטנייט אומר שאתה מת. כן, נכון. בתכלס. נכון. אז חצינו את רף ה-30 frame per second בכל המשחקים שבדקנו, על לפטופ, דק, 13 אינץ', full HD, זאת אומרת, לא מורידים רזולוציה. Uh, אתה יכול לקחת איתך את זה לכל מקום, זה לא יגיע למעל 120 פריים פר סקנד שיהיה לך על הדסקטופ של הגיימרים בבית, אבל זה בהחלט מספיק בעינינו uh, בשביל לקחת את זה לכל מקום וליהנות מהחוויית uh, המשחק איפה שאתה לא נמצא עם
1: הלפטופ הפרטי שלך. ואני יכול להמר שאם הכל uh, על אותו מעבד, uh, גם היחידה הגרפית, אז גם ניצול החשמל הוא חכם יותר וגם פחות מתחמם? יכול לקוות? אתה לא יכול לקוות, אבל יכול להיות בטוח שמכיוון שזה
2: אינטגריטד, אז ניצול ההספק או כמה שהבטריה שלך חיה, תוך כדי המשחק יהיה מנוצל הרבה יותר טוב מאשר
3: דיסקריט סיסטם. וזה גם מאפשר, האינטגרציה מאפשרת לבנות מחשבים יותר דקים, יותר קטנים, יותר דקים, יותר... אז הארדקורד גיימרס כרגע
1: לא, אבל כל מי שמשחק ולא רוצה גם לשבור את הארנק, מה שנקרא, זה כנראה הפתרון המומלץ. בסוף יש גבולות פיזיקליים,
2: ולכן מי שירצה תמיד את הכי הרבה ביצועים, יצטרך שטח ולקרר, וזה לא טוב בלפטופ דק, אבל אנחנו חושבים שאנחנו מכסים עכשיו... תחום הרבה יותר רחב של מה שאנחנו קוראים לו casual gamers, שיש הרבה מאוד אנשים היום ש- שמשחקים, אז אנחנו מכסים תחום הרבה יותר רחב ממה שכיסינו בעבר, ובטוח אנחנו מכסים את רוב השוק היום. שמי שמשחק יכול
1: לשחק על לפטוק שלו. אז לו לא אני הורה לילדים שעכשיו רוצים, אומרים לי, אבא, תקנה לי כבר מחשב ל- לפורטנייט או למשחק אחר, לבוא ולהתעקש על זה, כי כנראה שיותר יותר דק, יותר יעיל ויותר... אנחנו שנינו צוחקים כי שנינו הורים ושנינו <עשיתם> כבר הכנו את הארנק. מעולה, אבל uh, סיפרתם לי גם uh, קצת בהקשר של AI, קודם כל, כל אותו ילד שביקש את המחשב, גם באיזשהו שלב היום כל ילד שואף להיות יוטיובר, הרי נכון. זה, זה כנראה הדבר. Uh, בואו נדבר שנייה על יכולות AI ליוטיוברים שרוצים להשתמש במצלמה של המחשב, uh, uh, virtual green screen שכזה על ידי AI, יש כזה דבר או שהמצאתי? Uh, אז uh, בהחלט uh, חלק מהדברים שאנחנו מנסים ל-
2: לעשות uh, כחלק מ... השקת מוצר כמו אייסלק זה להראות פוטנציאל ולהראות יכולות חלק מהדברים אנחנו עושים כדמוים כדי להראות יכולות אחד מהדמוים שאנחנו בפירוש מראים זה יכולת לעשות סטרימינג ובסטרימינג הזה תוך כדי בצורה לייב לטשטש רקע ולהחליף רקע בכל מה שרוצים להפוך לאולפן 3D וירטואלי יש בהחלט וידאו יפה לזה ו- וזה, כל הדבר הזה בעצם, uh, uh, יש אלגוריתם AI די מסובך uh, שעובד ברקע בשביל לעשות את זה. Uh, ובנוסף, uh, יש uh, בהחלט uh, נושא של ניקוי קול uh, וניקוי רעשי סביבה, uh, ש- שגם נעשה על ידי AI. אז uh, uh,
3: בהחלט זה חלק ממה שאנחנו יודעים לעשות. כן. אני, אני רק רוצה להוסיף בסיפור הזה של, uh, אתה אומר כולם יוטיוברים, אז בנוגע לשאלה הקודמת שלך של... Uh, סטנינג ויז'ואלס, זה עוד אחד מהנושאים שהתפקסנו עליהם, וגם שם במדיה, אנחנו בעצם חיזקנו מאוד את יכולות המדיה האינטגריטד שלנו, אנחנו מסוגלים היום לעשות אינקודינג, דקודינג של 8K, אתה יכול לצלם. אינקודינג של 8K? אינקודינג של 8K, בריל טיים. זה מטורף. אנחנו מסוגלים לעשות גם בו זמנית אינקודינג של 4K, בו זמנית עם דקודינג של 4K. זאת אומרת שאתה יכול גם לצלם וגם לפתוח את התמונה בו זמנית 4K ובאמת אחד עוד פעם, חוזרים לשימושים, מה אנחנו, לפני ארבע שנים חשבנו מה אנשים יעשו עם מחשב, בהחלט לקחנו כטרגט את אותם אנשים שיוטיוברים אתה קורא להם או סתם אנשים שעורכים בבית סרטים להנאתם, לקחנו גם כן בתור טרגט ואני חושב שאנחנו היום עוד פעם הלפטופ, דקיק, 13 אינץ', הם מסוגלים לעשות אינקודינג של 8K או דקודינג ואינקודינג בו זמנית של 4K. אז אני אקח שניים, אחד שהבן שלי
1: ישחק פורטנייט ברכבת ואני אערוך סרטים, אלה שסגרנו את הפינה. טוב, דברים די מדהימים, אבל יש עוד כמה יכולות למעבד החדש, קוראים
3: לנו גול מי החליט על זה סיפור ישן, מי התחליט על תנדרבולט, אני חושב שהוא נולד ב-2011 פה, זה על ידי איזה ויז'ן של קבוצה בארץ, נכון? רוצה לספר על זה? רגע,
1: תנדרבולט זה תקן שהומצא איפה? פה. באינטל? באינטל... אני מודה שזה חדש לי, לא יודעת. כן, זה תקן ש... הומצא באינטל, אתה יודע? כן. <הנה>, הנה שני דברים שלמדנו <הנה> בדקה <הנה> האחרונה. אז גם USB הומצא כן, באינטל. גם
2: PCI. גם PCI הומצא באינטל. וואו. אז הרבה מאוד מהתקנים שאתה מכיר
1: הומצאו באינטל. כן. וזה אחד נוסף. אז קודם כל תיקנתם את העוול
3: הגדול של איך לחבר את ה-USB לאיזה כיבוד? עשינו שם כמה דברים, האמת, ב-Tunderbolt, כן, אחד זה מה שאנחנו קוראים לו, שהוא סימטרי בכל הכיוונים, גם ה וגם ה-Device יש להם את אותו קונקטור, וגם הקונקטור עצמו הוא סימטרי 180 מעלות, לא משנה איך אתה מחבר את החוט, אבל אני חושב שמעבר לזה, מה ש-Tunderbolt מציע, Um, אני אוהב לקרוא לזה mother of all connectors, זה כאילו זה one connector to rule them all. נכון, זה גם דאטה, גם חשמל, גם... גם הכל. כל, כל, זה כל. one כבל שמעביר עליו גם דיספליי uh, פורט, שזה אודיו וידאו, גם USB, גם PCIe וגם חשמל לשני הכיוונים, זאת אומרת או שאפשר לטעון את הלפטופ דרכו או שהוא יודע לספק חשמל לדיווייס. כמו hard drive
1: חיצוני. סליחה שאני שנייה טכני יותר, כי זה משהו שנתקעתי בו בחיים המקצועיים שלי, אבל חשמל ואודיו ווידאו, לפעמים יש השראות וככה, זה עובד בסדר? פתרתם את כל הבעיות האלה? כן. אוקיי. מילה אחת, תשובה קצרה. תשובה מעולה. בוא נדבר שנייה אורי על הווי-פיי שנמצא על אייסליק. אז גם באייסליק אחד הדברים שבכלל
2: בישראל... דחפנו את העולם, הזכרת את סנטרינו לפני זה, דחפנו את אנשים אולי לא זוכרים, אבל סנטרינו בעצם זה מה שדחף את כל העולם לווי-פיי. וזה שוב, דרך החומרה דחפנו את העולם לווי-פיי תוך כדי הליכה לכל מיני מקדונלדס, סטארבקס ומלונות, לוודא שהם מתקינים endpoints כדי שיהיה איפה להתחבר. אז וי-פיי זה בהחלט אחד מהדברים הגדולים שקורים בארץ כבר הרבה שנים. באייסלק ספציפית זה פעם ראשונה שאנחנו עושים אינטגרציה למה שאנחנו קוראים וי-פיי 6. זה בהחלט קפיצה מאוד מאוד משמעותית בווי-פיי בשנים האחרונות. מסוגלים להגיע עד לפי שלוש. בנדוויץ'? ובנוסף לזה יש הרבה טכנולוגיות של מש שמורידות latency. בטכנולוגיה הזאת יש עוד פעם דמוים מאוד מעניינים לראות איך ה-latency משפיע. דרך אגב, גם גיימרים חשוב להם מאוד latency ולא רק throughput.
1: אני ראיתי דמו בתערוכה בחו"ל של אינטל שהציג VR ב-High-End VR, ב-Real-Time, ב-latency אפסי. נכון. זה באזורים האלה? אז בהחלט
2: Wi-Fi 6 מאפשר את זה, ושוב, אינטל כמאפשרת טכנולוגיה, לא רק עושה אינטגרציה לזה בצ'יפ בייסלק, אלא דואגת שיהיה את הראוטרים מוכנים גם בצד שני, כדי שתוכל לקנות את הראוטר שיחבר לך את ה-Wi-Fi 6.
3: אני רק רוצה להוסיף פה, לא כל Wi-Fi 6 נולד, לא כל ה-WiFi 6 נולדו זהים. Um, התקן עצמו מגדיר סט של פיצ'רים שהם מנדטורי וסט של פיצ'רים אופצ'נל. Um, ואני חושב שאחד הדברים שאנחנו פה באינטל הסבנו, um, או אתה יודע, נתנו יותר תשומת לב אליהם, זה איזה אופצ'נל פיצ'ר אנחנו צריכים לכלול בתוך הווי-פיי שלנו כדי לאפשר uh, שימושים יותר טובים של PC. Um, אז הווי-פיי 6 של אינטל, אנחנו קוראים לו גיג פלאס. זה שם שאנחנו נתנו לה... שם חיבה. שם חיבה שנתנו לווי-פיי 6 עם ה-optional features הספציפיים שהוספנו על ה-bear-minimum שהתקן מכריח. וכמו שאורי אומר, עם ה-bear-minimum אתה מקבל עד כפול 1.4 יחסית ל-Wi-Fi 511ac, עם ה-optional שאנחנו הוספנו אנחנו מגיעים עד פי 3. וכולי, גם עניינים של latency, זאת אומרת, לקחנו בדיוק את אותם פיצ'רים שמשתמשי ה-PC ייהנו מהם, ובנינו את ה-Wi-Fi 6 שלנו, שנקרא Geek Plus, שהוא יותר טוב מהמינימום ההכרחי. זה כמובן Backward
1: Compatable, אני לא חייב עכשיו להרחיב את הראוטר, נכון? ברור, אבל ברור. אבל אם אני רוצה לנצל, אני עכשיו הולך לחנות, יש כבר לקנות ראוטרים? יש, כן. אוקיי. Okay. כיסינו די הרבה מהצ'קליסט, יש דברים שהיו ברשימת מכולת המקורית של ארבע שנים שלא הזכרנו עכשיו? שחשוב שידעו על המעבד החדש? תמיד
2: יש רשימת מכולת שלא מספיקים, אבל לא לדאוג, רשימת מכולת הזאת מיד עוברת לפרויקט הבא. אגב, הוא כבר בעבודה,
1: הפרויקט הבא?
2: הפרויקט הבא הבא כבר בעבודה. אנחנו, מכיוון ש... אתה חושב על פרויקט, הוא עובד על פרויקט ארבע שנים, ומכיוון שאנחנו מוציאים פרויקט לפחות אחד כל שנה, אז אתה יכול להבין מזה שכמה פרויקטים
1: רצים במקביל במרכז פיתוח. שנייה, מתעכב על זה. כל שנה המקום הזה מוציא מה? דור חדש של מעבדים? בגדול כן, מהדור השישי,
2: ואנחנו עכשיו עם אייסליק זה הדור העשירי, אז בעצם כל שנה המעבדים יצאו מפה, מחיפה. לפעמים גם יוצאים מאבדים מארצות הברית, אבל מ-6 עד 10 המאבדים יצאו מפה כל שנה.
1: תגידו, זה לא קצת מלחיץ? קצת, קצת. מלחיץ? להיות אחראים על, על משהו כל כך גדול שבאמת משפיע על... זה לא להגיד מיליוני, מיליוני אנשים זה האנדרסטייטים של השנה, זה מאות מיליוני ואפילו בואכה... זה,
3: זה, זה, זה מאוד מלחיץ, זה ביזנס של כמה עשרות מיליארדי דולרים לאינטל, אני לפעמים בדרך הביתה, אני גר רחוק מפה, יש לי שעה וחצי נסיעה הביתה, אני צובט את עצמי בדרך הביתה על כל מיני החלטות שקיבלתי היום וההשלכות הכלכליות שלהם וההשלכות שלהם על מיליוני אנשים בכל העולם, אתה פתאום כאילו, זה נוחת עליי באוטו בדרך הביתה של וואלה כאילו מפחיד, מאוד מפחיד.
2: Okay. Uh, אני חושב שזה, לא יודע אם מלחיץ זה המילה הנכונה, אבל אני חושב שבהחלט יש פה uh, אחריות, uh, יש הרגשת אחריות uh, מאוד גדולה. Uh, בכלל, מה שאנחנו עושים, כי uh, אנחנו לא, לא מדברים על זה פה, אבל אנחנו, בעצם גם אנחנו עושים uh, הרבה מהסרברים uh, uh, בעולם, או נותנים את הליבות uh, לסרברים בעולם, ולכן uh, טעויות שאנחנו עושים uh, לא רק יכולות להיות uh, קטסטרופליות uh, לאינטל, אלא לכל העולם. בטח בעולם של בעיות סקיורטי ובטח בעולם שאנשים מחפשים vulnerabilities, אז זה בהחלט מלחיץ. מה שתמיד מרגיע זה... כשאתה מסתכל רגע הצידה ורואה איזה קבוצה יש לך, ואוקיי, אתה אומר, אוקיי, מי יכול לעשות את זה יותר טוב? ואתה נרגע, ואתה אומר, אוקיי, אין מי שיותר טוב שיכול לעשות את זה, אז זה תמיד קצת מרגיע אותך בסיפור הזה, אבל בהחלט זו אחריות מאוד מאוד,
1: מאוד מאוד כבדה. אגב, איך, איך אמריקאים אוכלים את, ה... את הישראלים בהקשר הזה? אינטל בסוף חברה אמריקאית, ויש קצת, יש תרבות סמוך, התדמית של הישראלים זה סמוך עליי. אני משוכנע שאתם עושים את העבודה כמו שצריך וסומכים עליכם, אבל היה שם עניין כזה של תסמכו עלינו, אנחנו יודעים מה אנחנו עושים? אני חושב שאין תרבות סמוך באינטל, גם לא
2: באינטל ישראל. זה לא תרבות מתאימה לתחום שאנחנו עושים. בסוף יש מיליארדי טרנזיסטורים בצ'יפ ומספיק חצי טעות באחד מהם כדי שמשהו לא יעבוד, לכן תרבות הסמוך לא, לא עובדת ואנחנו לא עובדים ככה. אבל בהחלט יש לנו תרבות uh, ישראלית uh, שבהרבה מובנים uh, שונה לפעמים מאמריקאית. Uh, אני חושב שזה לאו דווקא בתרבות עצמו, אלא ביותר uh, איך אנחנו uh, אומרים דברים ו- ומשדרים דברים, ואני חושב שאנחנו מאוד ישירים, uh, ואנחנו הרבה יותר קבוצתיים כקבוצה, אנחנו עובדים מאוד כקבוצה, יותר מבחו"ל. מכיוון שאינטל ישראל היא כל כך משמעותית לעשייה של אינטל, אני חושב שזה חלק מה... כבר הפך לחלק מהתרבות גם של אינטל. ובכלל אינטל היא, היא, היא חברה שתמיד דגלה בפתיחות, תמיד דגלה באין היררכיות ניהוליות, כל אחד יכול לדבר עם מי שהוא רוצה, לאף אחד אין משרד, לאף אחד אין חנייה. כלומר, זה, זה... היא התחילה כמשהו מאוד מתאים לתרבות ישראלית בפתיחות שלה. ובנגישות שלה לכל בן אדם.
3: אני גם חושב שבסופו של דבר, אתה יודע, זה האמריקאים מאוד ריזולט אוריינטד. בסוף זה הכל עניין של מה, של מה הבאת, עלה, מה הבאת לשולחן. אני חושב שעם ההיסטוריה פה של אינטל ישראל, למדו לכבד אותנו, למדו להקשיב לנו, למדו, אתה הזכרת דברים כמו סנטרינו שגדלו פה ודברים כמו סנדי ברידג'. Uh, בסופו של דבר אנחנו גם מאוד אינובייטיב, באים עם הרעיונות וגם בסופו של דבר מדלברים וכשאתה בא עם רעיון טוב וחזון ומממש אותו פעם אחרי פעם אחרי פעם, גם האמריקאים uh, מכבדים את זה. נשמע לי לעניין, תגידו, חשבתם פעם uh,
1: לשים איזה איסטר רגל uh, מעבד? כשנכנסים ולוחצים על משהו ובאיזשהו setting של המעבד מגיעים לאיזה צבר קטן או דגל ישראל? לא? לא. <laughs> אוקיי, שאלתי. תקשיב, לבנות מוניטין לוקח הרבה זמן, להרוס אותו זה בשנייה. בסדר, חשבתי, אתם יודעים, באקסל פעם היה פלייט סימולטור, איך תדע. בסדר, חברים, יש איזה משהו חשוב ששכחתי לשאול אתכם על אייסלייק ועל אינטל ישראל ועל אינטל חיפה? אני חושב
2: שבאמת צריך לראות את אייסלייק במובן היותר רחב שלו, שהוא באמת מאגד המון המון יכולות. שיש בישראל והוא באמת דוגמה הכי טובה בשנים האחרונות שמאגדות פה המון יכולות של ארגון, של עוד פעם אלפי איש בישראל וכמו שאמרת כולל עוד אלפי איש בייצור שבאמת מגדיר כזה פרויקט מההתחלה ונותן את רוב, את רוב הרכיבים שיש בתוכו ובטח הרכיבים הקריטיים הכל מפותח בישראל, והשפעה עולמית של מוצר כזה היא אדירה, וזה באמת, אני חושב שייחודי בנוף הישראלי שיש קבוצה שמשפיעה כל כך על, על כל אחד בעולם, לכל אחד, לכל אחד שמקשיב יש מחשב, ולכל מחשב שיש לכם זה מעבד שפותח בישראל. אלא אם כן יש לכם חמש. דור חמש או של המתחרים, והתקמצנתם ולא קניתם משהו טוב. אבל באמת זה, זה משהו מאוד ייחודי לאינטל ישראל,
1: שאני חושב שייחודי בעולם בכלל, אבל הוא בטח ובטח ברמה של ישראל. אוקיי, okay. חברים, זה נהנה מדהים. אייס לייק עכשיו בחנויות, ואו טו כמעט עכשיו בחנויות. עוד לא
2: בחנויות, הוא יהיה, מה שנקרא, ב-Holiday, הוא יהיה בחנויות, הוא עוד לא עושה לונג' שהוא רק השיפינג,
1: אז הוא בדרך לחנויות. אוקיי, זה אייסלק ללפטופים, ובהמשך צפויה גרסה לדסטופים,
3: נכון? אנחנו מנועים מלדבר על מה יהיה בהמשך, אנחנו כרגע מדברים על מה שיש.
1: אז אני אאמר שאולי מתישהו תהיה אי גרסת דסטופים, כי חבל לשמור את הדברים האלה רק לסוג מסוים. ההורים המאושרים של אייסלק, אופיר אדליס, SOC, סיסאם און צ'יפ, צ'יף ארכיטקט קבוצת דיזיין גרופ, a.k.a. big boss, <laughs> 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 תודה רבה <laughs> לשלכם על הלידה ותיאורי התהליך שבדרך ללידה ושתמשיכו לשנות את העולם עם כל מה שאתם עושים. <laughs> תודה רבה. <laughs> ועד כאן הספיישל הזה, פודקאסט ספיישל מבית אינטל, שהוקלט באינטל חיפה, המקום שהביא לכם עכשיו את אייסלייק, <laughs> <laughs> האגם הנוכחי. אני אביב הוד, תודה לאלי אלון, ועד כאן, יהיו שלום. תודה.